0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Psychologie trifft, heute mit dem Thema Psychologie trifft Finanzen. Und ich freue mich ganz besonders, am anderen Ende der Zoom-Leitung heute den Maurice Köhler zu haben. Hallo Maurice, schön, dass du da bist. Hallo Stefan, schön, dich zu hören. Maurice und ich kennen uns vom Treffen der großen Leute, <lacht> schon lange her. Aber ähm, das ist immer so eine meiner Lieblingsgeschichten, weil diese, dieser Name dieses Treffens einfach so herrlich äh, war, finde ich. Ähm, Hintergrundgeschichte war die, dass äh, nur... Männer über 1,90 und Frauen über 1,80 zugelassen waren. Ich glaube, da hast du
1: dich reingeschummelt. Ne? Oder du? Ich glaube, dass ich mich tendenziell reingemogelt habe, weil auf meinem Personalausweis 1,89 stand. Aber ich wurde dann, ich sage mal so, geduldet oder so. <lacht> In der Selbstnachmessung am Morgen waren es mal 1,91. Aber. Ja. ja. <lacht> habe ja, ich ja einfach so ja begründet.
0: Abends, man ist ja abends immer kleiner als morgens. Ne? Das, ist ja, das ist ja sowieso so. Genau. Aber abgesehen von deiner Größe, <lacht> darf ich natürlich auch noch andere Facts sozusagen über dich oder dich erstmal an sich vorstellen. Maurice Köhler ist Kauf, ausgebildeter Kaufmann für Groß- und Außenhandel hat sein Fachabitur im Bereich Wirtschaft absolvi erfolgreich absolviert, ist Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann. Du bist Teamleiter und stellvertretender Büroleiter und Personalabteilungsleiter bei Tekis, das darf, darf man, glaube ich, dazu sagen. Und äh, absolvierst aktuell noch ein Studium der Wirtschaftspsychologie an der FOM. Und äh, bist außerdem Gründer und Inhaber von Mindwork, was ich sehr sympathisch finde, weil wirklich mit Ö geschrieben. <lacht> Klingt richtig schön norddeutsch, Mindwork. <lacht> genau. Habe
1: ich das erstmal so richtig zusammengefasst oder hast du noch was zu korrigieren? Also tatsächlich bin ich Repräsentanzleiter, nicht nur mehr Teamleiter sozusagen und ähm, als nette Ergänzung noch vielleicht hinzuzufügen, dass ich im Bereich Personal auch im Büro die Säule bin, die auch viel, was das, was die Strukturen angeht halt und auch ähm, so Prozesse halt mit begleitet. Ja. Hm. Wie
0: bist du denn so, wenn man das so liest und hört, dass dieses Thema Finanzen zieht sich ja so wirklich durch deine Vita durch. Also schon, schon mit einem Kaufmann, Groß- und Außenhandel, da hat man ja auch logischerweise mit Geld irgendwie zu tun. Wie kam das vielleicht auch erstmal, dass du diese Ausbildung überhaupt gemacht hast?
1: Also... Ich komme ja nicht aus Berlin, ich bin ja komme aus dem Randbezirk von Berlin, so im südöstlichen Teil halt und ähm, habe in dieser Zeit, wenn man dann mit einem Realschulabschluss damals fertig ist, äh, relativ zügig feststellen müssen, dass man sich jetzt beruflich irgendwie festlegen sollte und in dieser kurzen Zeit war dann so die Frage, was macht man dann am besten, was ich wusste, ich habe zwei linke Hände, also handwerklich ein bisschen was kann man so zusammenklöppeln, aber äh, da nicht Begabung vorhanden. Und deswegen war halt eigentlich klar, dass es so eine Art Bürotätigkeit sein sollte, werden sollte. Und ja, in dem Prozess, auch in der Berufsberatung, glaube ich, war das damals, kam dann so raus, dass eventuell so eine kaufmännische Stelle ganz interessant ist. Einzelhandel hat mich nicht so interessiert. Ich fand eher so die großen Pötte, ne, wenn wir schon beim Norddeutschen sind, fand ich ganz spannend, ähm, wie der Handel dazwischen abläuft, wie man zum Beispiel halt Waren verschifft. Und dahingehend habe ich dann einfach die Ausbildung gewählt ähm, und das dann halt gemacht, genau. Das war so eigentlich der Grund, die Grundidee für den Beruf. Dass, dass das dann irgendwann mal andere Richtungen annimmt, war dann eigentlich noch gar nicht klar, auch gar nicht gezielt, aber so die Grundidee war deswegen. Hm. Und, äh, also warst du dann
0: in der Schule auch schon gut in Mathe oder... Ähm war es,
1: ja. Okay, die, die Geste sagt jetzt <lacht> ich. Also Ich sag mal so, ich kann eins zu eins eins zusammenrechnen und und so ein bisschen Zusammenhänge kann ich auch, aber ich sag mal, Mathe fällt mir nicht einfach. Also ich würde jetzt nicht besagen dass ich ein Naturtalent bin, äh, mathematisches Naturtalent, vielleicht hören es ja ein oder andere Mathelehrerin oder Mathelehrer von mir, die werden das sicherlich bestätigen können. Ähm, das lag mir nicht so. Aber Zusammenhänge erkennen und logisches Denken, das ist so etwas, was mir wahrscheinlich sehr liegt und vielleicht ist das der Grund, warum ich diese Bereiche gewählt habe.
0: Mhm. Okay, also das heißt, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, ne, wenn man sich mit Finanzen beschäftigen möchte. Man muss vielleicht gar nicht rechnen können, aber so Zusammenhänge erkennen, ein bisschen logisch, analytisch denken,
1: das hilft dann schon. Oder also zumindest ein Basiswissen am mathematischen Verständnis sollte vorhanden sein, denke ich. Das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Was heißt denn die Eins mit den sechs Nullen
0: dahinter? Ja, genau. so sagen? <lacht> Oder mit den neun Nullen dahinter, je nachdem, was ja. man so hat. Genau, okay. Ja, ähm, wie kam es dann nach der Ausbildung dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt, noch, jetzt kommt noch der Versicherungsfachmann obendrauf, Finanzanlagenfachmann, also Finanzanlagenfachmann ist auch äh, so ein Begriff, den habe
1: ich so in der Form, glaube ich, vorher noch nie gehört. Okay, also tatsächlich war ja das Fachabi noch dazwischen, das heißt, Ursprünglich mhm. war denn die Ausbildung fertig und der Wille, noch zu lernen, halt groß. Das heißt, ähm, der nächste Schritt war dann halt Fachabitur mit der Option, dann eventuell zu studieren. Und in diesem Prozess dieser beruflichen Orientierung und der Suche ähm, habe ich über, die, über eine ehemalige Berufsschulkameradin die Firma kennengelernt, die sich mit Finanzen beschäftigt. Und habe damals dann einfach die Möglichkeit wahrgenommen, zu sagen, okay, das Fachabi ist jetzt ja eher wieder so eine theoretische Zeit, so ein Jahr gebe ich mir da mal. Und danach, währenddessen, kann ich ja auch noch mal ein bisschen was Praktisches lernen. Ähm, Finanzen an sich hat mich nie interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe tatsächlich auch gar keinen Bezug dazu gehabt, weil offen gestanden mein persönliches Umfeld jetzt nicht so unbedingt positive Erfahrungen damit gemacht hat. Zumindest mir, wurde das mir oft so gespiegelt. Und ich habe im Gespräch aber festgestellt, okay, das, das scheint sehr interessant zu sein, weil da ging es ja nicht nur um den Bereich Versicherung, den man ja so, mit dem man ja eher am ehesten so konfrontiert wird, sondern halt auch das Thema Investmentanlage, Fonds etc. Und daraufhin war dann so die Idee, okay, ich bin einfach mal interessiert, hinter die Kulissen zu schauen. So habe das einfach nebenberuflich ähm, mir angeschaut und dann später festgestellt, ach, das liegt mir eigentlich ganz gut, es macht mir Spaß, ich sehe Sinn in der Arbeit. Das war ein großer Beweggrund und habe daraufhin dann die Ausbildung parallel begonnen zum äh, Finanzversicherungsfachmann und danach der Finanzanlagenfachmann, der dann die Qualifizierung für das Vermitteln von Investmentprodukten ist. Und daraufhin dann auch noch mal weitere spezialisierungen gemacht mich weiter informiert was das thema trading und so weiter angeht ähm um da einfach einen allumfassenden Blick auf verschiedene Punkte zu haben und mich auch ein bisschen auszukennen und auch Expertin in dem Fall dann zu werden, ja. Mhm. Du hast gerade äh,
0: so in einem Nebensatz erwähnt, persönliches Umfeld irgendwie we wenig positive Erfahrungen äh, gemacht äh, mit, dem, mit dem Thema. Also ähm, das heißt, das Thema Geld hatte irgendwie immer so eine negative Konnotation bei euch? Oder?
1: Ich glaube, also generell gibt es ja diesen tollen Spruch, den man so sagt, über Geld spricht man nicht. Ja. Das, das tatsächlich habe ich oft mitbekommen. Also auch wenn es um die Frage geht, welcher Beruf verdient wie viel, da wurden nie so richtig in meiner Jugendzeit so richtig klare Zahlen rausgehauen, wo man sagt, hier das und das verdienst du damit, das und das machst du dafür. Und auch generell, wer hat wie viel Geld auf dem Konto, war auch immer eher so in der Familie, auch nicht so ein Thema, wo jetzt offen drüber geredet worden ist. Und wenn es dann um Finanzen gegangen worden ist oder man darüber erzählt hat, dann ging es eher um diese, ich sag mal, pauschalen Aussagen, die man zu Finanzen und Versicherungen halt so kennt. Ne? Das klassische Prozedere von alles Betrüger und alles ganz schlimm und so weiter und so fort. Das habe ich schon in der Zeit, wo ich die Firma kennengelernt habe, auch schon gehört gehabt. Also da war ich nicht vorurteilsfrei. das muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, demnach war ich da, da durchaus auch skeptisch. Also habe das zumindest aus dieser Seite dann auch betrachtet und gedacht, mhm. mh, okay,
0: ja, der Ruf, da, da kommen wir auf jeden Fall auch noch mal drauf. Ähm, dieser Spruch, über Geld spricht man nicht, der ist mir natürlich auch eingefallen, so ähm, jetzt nochmal so in der gedanklichen Vorbereitung auf heute. Und ähm, dann kam mir auch in dem Zusammenhang der Gedanke, dass ähm, Finanzen ja auch, also gerade auch so Aktien, wenn, wenn ich, ich beschäftige mich jetzt privat auch immer mehr mit diesem Thema ETFs gerade, und ähm, habe dann neulich meiner Mutter davon erzählt. Und der erste Satz, der kommt von ihr, ist, ja, das, also mit, das, mit den Aktien, das ist ja auch viel zu kompliziert. <lacht> so. Also ein bisschen anders gesagt, aber das ja. ist so der, der Inhalt. Ne? Und ist also mir ist dann so der Gedanke gekommen, hängt das vielleicht zusammen? Also dadurch, dass man eben so wenig über diese Dinge spricht, ist es deshalb vielleicht auch so kompliziert? Oder... Ähm, spricht man nicht drüber,
1: weil das Gefühl zu kompliziert ist? Es könnte beides sein. Also zum einen denke ich, dass wenn dein Umfeld, oder also das persönliche Umfeld, keinen Zugang zu, zu solchen Informationsquellen hat oder auch ähm, valide Erfahrungen gesammelt hat, dass es dann natürlich sehr schwierig sein wird, vertrauensvolle Informationen zu bekommen. Und äh, besonders meiner Auffassung nach ist Finanzgeschäft auch häufig ein Vertrauensgeschäft. Also hier wird ja selten eine Entscheidung getroffen, die rein rational stattfindet, sondern eher tendenziell eher diese Zwischenmenschlichkeit eine Rolle spielt. Und wenn die Quellen dann halt nicht vorhanden sind, die dir dann valide Informationen liefern, dann wird schwierig, würde ich sagen. Also das kann ich mir vorstellen dass das dann auch komplizierter macht, wenn ich dann zum Beispiel mich selber dann auf den Weg mache, um ähm, Informationen zu sammeln oder mich ähm, über ein sehr kompliziertes Thema zu informieren. Das äh, ist dann sicherlich noch schwieriger, wenn ich dann keinen habe, der mir es eventuell erklärt. So. Das mhm. kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, also beidseitig ja. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, was dann natürlich auch noch irgendwie
0: mitschwingt, ist so, also es wird so tabuisiert und mir kam dann noch so der Gedanke, naja vielleicht gibt es ja auch also ne, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen das Vorurteil wieder, was da durchschimmert, aber äh, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Interessen dass Leute nicht wollen dass Leute das verstehen weil dann würde das System ja vielleicht nicht funktionieren,
1: das wäre jetzt die Verschwörungstheorie wahrscheinlich, oder was, was meinst du? Also als Verschwörungserzählung, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so hinhaut, weil ich denke schon, dass es einfacher ist, wenn es um Produkte geht, die Annahme machen, man hat ein Produkt, was jetzt nicht unbedingt einen großen Sinn hat oder nicht, nicht, nicht ein hohes Ergebnis für denjenigen, der es dann halt bezieht halt hat, dann stellt sich ja die Frage, wie verkauft sich so ein Produkt? Und das funktioniert ja, ja dann faktisch ja gesehen nur, wenn ich die Information weglasse. Dass die Sinnhaftigkeit auf der anderen Seite halt nicht gegeben ist und demnach könnte ich behaupten, dass es sicherlich auch so ähm, möglich ist mit Menschen und dass es sicherlich auch passiert. Also meiner persönlichen Erfahrung, auch wenn ich ähm, mit Kunden zusammensitze, ist schon, dass sehr viel Unsicherheit und Ungewissheit ausgenutzt wurde, ähm, um dann halt natürlich die eigenen Interessen in den Vordergrund zu bringen. Und ich glaube, dass ob das jetzt Modell hat, weiß ich nicht genau, also ob das jetzt grundsätzlich so gemacht wird oder auch die Finanzbranche das jetzt als als Geschäftsmodell so, sich so versteht, weiß ich nicht, weil ich kann persönlich von mir da jetzt nicht so richtig von sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall einfacher möglich ist, wenn ich jemanden habe, der keine Ahnung hat und nur des Vertrauenswegens mit mir zusammenarbeitet.
0: Ja. Mhm. Ja, ne, und du sprichst es an, also man muss ja auch viel vertrauen, weil eben, ne, also wie gesagt, ich ne, fange jetzt an, mich so mit diesen Dingen zu beschäftigen mehr und mehr und dann auch zu hinterfragen und man, also man wird ja mit Informationen totgeschlagen, ne? also einerseits das Segen des Internets, ja, dass es irgendwie ähm, diese, diese Zugänge gibt, und andererseits stellt man sich die Frage, okay, ähm, das sind so viele Informationen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja? Also wenn man sich jetzt mal wirklich da hinsetzen würde und äh, anfangen würde, jeden Fonds genau auseinanderzunehmen, welcher, welcher Euro geht denn jetzt welchen Weg, wohin und so weiter. Also die Zeit investiert ja kaum einer, würde ich behaupten. Also es äh, ne, hängt natürlich immer von Prioritäten ab. Und ne, wenn jemand sagt, ich will zum Beispiel nachhaltig investieren, ist ja auch gerade so ein Trend. Ja. Ähm, ne, de, also manche beschäftigen sich mit bestimmt mehr damit, aber jede zeitliche Ressource ist, ist begrenzt. Und deshalb muss man ja auch, also ist es ja so angelegt, dass man vertrauen muss. So, und wo, das würde mich dann zu der Frage führen, woran erkenne ich denn, ob ich da einen vertrauenswürdigen
1: Berater vor mir habe? Also um die Frage gleich mal zu beantworten, was ich in deiner Erzählung sehr interessant fand, um das mal aufzugreifen, dass das Bedürfnis ja scheint, selbst bei dir sich zu informieren, also die Motivation halt herrscht, dass irgendwie sich dieses Wissen anzueignen, und auf der anderen Seite aber tatsächlich die Schwierigkeit besteht, diese Komplexität sozusagen zu greifen, aber als Gegenseite nicht jemanden sich hohl zu holen, der sich da in der Form vielleicht fachkundig darum kümmert. Also diese Absurdität, die dazwischen liegt, ist halt sehr interessant. Ja, das Bedürfnis scheint da zu sein, aber in irgendeiner Weise auch sozusagen die Antipathie, das dann über jemanden fachkundigen zu klären. Das ist äußerst interessant, würde ich an dieser Stelle schon mal bemerken. Ähm, um die Frage nochmal mit aufzugreifen, die du erzählte oder die du gerade gefragt hattest: Woran erkenne ich jemanden vertrauenswürdiges? Es ist es natürlich super schwierig, sowas dann herauszufinden. Also ich weiß auch nicht, ob jeder Psychologe jetzt so in die tiefsten Bedürfnisse des Beraters vor dir hineinschauen kann. Ich glaube, was ich immer empfehle, ist die Motive des Gegenübers zu erfragen. Also mir hilft es auch jetzt außerhalb des Finanzkosmoses ähm, herauszufinden, was sind die Motive, warum sitzt derjenige vor mir, so und das hilft mir so als Einordnung, um zu wissen, aha, das macht er und das sind seine Gründe und seine Beweggründe, warum er dies tut. Und mit denen kann ich dann irgendwelche Entscheidungen treffen, ob mir das passt oder nicht passt oder so. Die Gefahr dabei ist immer, dass es ein vorgegebenes Motiv ist, was er jetzt hier nie hören will und so sozial erwünschten Antworten. Aber ähm, es ist, erhöht meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige vielleicht sich berufen fühlt, offen zu antworten. Das ist eine Idee. Ansonsten würde ich pauschal sagen, da dass ich, dass ich das auch selber schon kennengelernt habe, dass das echt schwer ist. Also es ist nicht so leicht genau herauszufinden, warum tut derjenige das? Gibt er das mhm. vor? Hat er ein ehrliches Interesse an mir selber? Oder gibt er wirklich ein ehrliches Interesse nur vor? Das ist halt so ad hoc, glaube ich, in so einem Gespräch relativ schnell wenig, also nicht so schnell herauszufinden. Ja.
0: Mhm. Aber das heißt, es gibt jetzt keine... Ähm, ja, kein, keine Regulierung im Sinne von, ne, ich kann vielleicht darauf achten, hat der die und die äh, Bescheinigungen, Zertifikate, sowas äh, oder äh, der ist geprüft von der und der Stelle oder geprüfter
1: Honorarberater oder sonst wie was, das da alles nicht gibt. Also vom Grundsatz her hat der Gesetzgeber ja schon sehr viel getan. Der hat ja sehr viele Gesetze ähm, erlassen. Er reguliert die Banken- und Finanzbranche sehr, sehr stark. Ich finde tatsächlich, mittlerweile gehören wir zu den doch sehr stark oder am stärksten regulierten Branchen überhaupt. Also Es ist ja gefühlt jedes Jahr irgendein neues Gesetz, was den Finanzmarkt einschränken soll oder regulieren soll und alles äh, aus Sicht des Kundenschutzes. Also hier wird ja sehr wenig jetzt gemacht, dass Finanzunternehmen mehr Freiheiten bekommen, so wie ich das jetzt wahrnehme und auch mitbekommen habe. Das heißt, also da wird schon sehr viel getan. Bedeutet, die gesetzlichen Vorgaben sind im Zweifel, zwei sollte man wirklich an den falschen Berater gelangen, ja immerhin noch eine Möglichkeit, dann selber sozusagen diesen Schutz mhm. zu haben. Was ich meine mit diesem, ist es ist schwer herauszufinden, wer vor dir sitzt, weil diese menschlichen Motive zu filtern, das zusätzlich noch zu den Finanzfragen, ist, glaube ich, jetzt sehr schwierig und sicherlich auch nicht zielführend. Da wäre eher auf der Seite, der Kundenseite interessant, sich vielleicht gewisse Prinzipien oder Regeln ähm, zu schaffen, die einem helfen, so gewisse Entscheidungen zu treffen. Weil es geht ja im Grunde genommen darum, selber eine Entscheidung zu treffen und dass man dafür verschiedene Regeln einführt, die einen vor sich selbst schützen so. Das würde ich halt eher befürworten oder denken, dass es sinnvoller ist, als die Suppe in dem, in, der, in dem Haar des anderen so geführt jetzt, mal um, umformuliert den Satz äh, zu finden, sondern halt eher sozusagen auf sich selber zu gucken, wie kann ich selber gucken, dass ich die gute und die beste Entscheidung für mich treffe. Ja gut, ne? aber da sind wir ja wieder,
0: da also da beißt dich vielleicht auch die Katze ein Stück weit in den Schwanz. Ne? Du hast ja ähm, vorhin äh, auch gesagt zu mir, ne, dass eine gewisse Absurdität äh, beinhaltet. Ne? Einerseits beschäftigst du dich selber damit, blickst nicht, blickst nicht ganz durch und äh, holst dir aber keine fachkundige Hilfe. Ähm, aber ich brauche, also um eben auch abschätzen zu können, ne, ist das wirklich fachkundig, was der andere mir sagt, muss ich mir ja selber Informationen holen. Ne? Also ich muss mich ja weiterbilden. Und das wird ja auch von vielen Leuten, ähm, die ich in, in deiner Branche auch, auch kenne, wird auch immer wieder betont, äh, wie schlecht die finanzielle Bildung äh, ist ne, in, in Deutschland. Und ähm, das heißt ja, die Leute beschäftigen sich Selber nicht so viel mit dem Thema, weshalb ja eben dieses Vertrauen dann am Ende am Ende nötig ist. Ähm, so und viele sind damit äh, ne, 2008 Finanzkrise ja böse auf die Nase gefallen. Ne? Also, wenn dann plötzlich die Altersersparnis weg war, bei ja. oder so, darf ich das sagen? Ist das justiziabel? Äh, piep, piep ich raus nachher, keine Ahnung. <lacht> ähm, so. Da, also ne, deshalb brauchen wir ja die Information. Wie ist denn dein Eindruck, wenn du so zu deinen Kunden gekommen bist? Haben die sich vorher schon mal damit beschäftigt gehabt? Gegen wie viel Widerstand musstest du ankämpfen? Und wie war das so mit der mit der Vorbildung und dem und dem
1: Vertrauen? Also es gibt ja zwei Zeitpunkte. Einmal den Eintritt in die Branche mhm. und es gibt ja einmal den alltäglichen, die alltäglichen Fälle. So, das, das unterscheidet sich starr, sehr stark. Also als Branchenneuling ähm, hat man noch mal mit ganz anderen Widerständen zu kämpfen, als äh, wie man sie hätte, wenn man jetzt zum Beispiel etabliert ist und auch eventuell schon ein bisschen Know-how aufgebaut hat. Das, das gilt es zu trennen. Ähm, beim Berufseinstieg waren zum Beispiel Hürden, dass zum Beispiel diese Akzeptanz des Berufes überhaupt gar nicht da ist. Dann ist auch irrelevant, was ich für für Erkenntnisse oder für für Dinge sage. Das wird grundsätzlich in Frage gestellt, weil ich ja nicht als Experte gilt. Das habe ich dann auch live erleben müssen. Mhm. Und ähm, da wiegt dann natürlich die eigene Meinung, des, die eigene persönliche Meinung höher als die des anderen. Und auch das Umfeld, was mein Privat ist, ist auch, auch viel wichtiger als die Experten oder die fachkundige Meinung. Das sind so alles Dinge, die ich erfahren habe. Im alltäglichen Geschäft ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht mehr so viele persönlichen also so Widerstände mir gegenüber erfahre. Also das habe ich eher selten, der, der, der Fall, ob das jetzt an mir persönlich liegt oder keine Ahnung, dem Status oder weiß, weiß ich nicht. Kann ich kann nicht konkret sagen, woran es dann am Ende liegt. Aber es gibt halt Widerstände, die meiner Auffassung nach von dem Kunden selber rühren. Also die in dem Kunden selber, in diesem Entscheidungsprozess, den ich angesprochen habe, entstehen. So. Und das sind zum Beispiel, wie du sie angesprochen hast, so gewissen, gewisse Wissenslücken, die da sind. Also zum einen gibt es ja dieses persönliche Umfeld, was einen sehr, sehr stark prägt und beeinflusst und auch die Meinung des persönlichen Umfelds, wie ich es eingangs gesagt habe. Und auf der anderen Seite Experten, die irgendwie in diesem Beruf arbeiten. Und allein hier taucht häufig so dieses Jahr mal meine, meine Bekannten, meine Freunde sagen dies und das und das bewerte ich jetzt sehr hoch und das ist Entscheidungsgrundlage für mich. Und wenn das dann halt dem wieder gegenübersteht, was ich sozusagen an Erkenntnissen mitbringe oder an Erfahrungen teile, dann ist es natürlich schwierig. Und dann entsteht da sozusagen halt in dem Fall der Konflikt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch noch so Faktoren wie das altbewährte ne, am Status quo hängen, ähm, Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich aus der Vergangenheit gesammelt habe, sind dann auch immer viel wertvoller als die Neuen. Und auch auf der anderen Seite die Frage, ja teilweise widerständig auch habe, die auf Geduld rühren, also die sozusagen, dieses Ergebnis muss immer alles sehr schnell da sein, man muss auch schnell irgendwie liefern können und wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch irgendwie Unzufriedenheit, die dann entsteht, was ja eigentlich sich ausschließt, wenn wir über langfristige Anlagen reden, die x Jahre Zeit haben, bevor sie wirklich ihr Ergebnis zum Tragen bringen. Das ist halt genauso Themen, die da häufig auftauchen, die oftmals jetzt nicht kritisch sind, aber in dem Entscheidungsprozess, was tue ich für mich und was ist für mich am besten, äußerst hinderlich sein können und für den einen oder anderen sicherlich auch blockierend wirken. Mhm. Ja, Ja, also äh, da, da sprichst du ganz wichtige Punkte an,
0: wo du, glaube ich, auch mit diesem Experten und, und dieser, diesen Vorbehalten die, äh, dir gegenüber dann nicht alleine bist. Ich war neulich, äh, also es ist ein bisschen off-topic, aber ich war neulich in einem Webinar mit ähm, oder äh, was, was äh, gegeben wurde von Professor Dr. Uwe Canning. Ein Guru in der Personalpsychologie und der hat zum Thema Personalauswahl gesprochen und hat dann mal so ein bisschen erzählt, welche Vorbehalte teilweise erfahrene Personaler ihm dann vorhalten und, und sagen, ne, hier, ne, aber natürlich, also so ein, so ein Anschreiben, das muss doch tippfehlerfrei sein, ne, weil, also sonst weiß ich doch, das ist ein Schluderer. So, ich habe meine Personalauswahl immer so gemacht, ne. Und wissenschaftliche Studien zeigen aber eben, dass die Anzahl der Tippfehler im Anschreiben nichts damit zu tun hat, wie gewissenhaft ein Mensch arbeitet. No, im, im, Im Ganzen. Und ich glaube, da hast du dann mit, mit ganz ähnlichen Sachen zu tun. Ne, weil Und da sind wir wieder beim Vertrauen eigentlich. Ne, weil die Leute natürlich ihren bekannten Verwandten, die sie seit Jahren, Jahrzehnten kennen, natürlich ähm, aufgrund dieser Kenntnis mehr vertrauen als zum, ich sage jetzt mal böse, dahergelaufenen Experten, den ich seit Tagen, Monaten, Wochen, vielleicht auch zwei Jahren ja. kenne, ja. Ähm, den anderen kenne ich länger. Ne? Und der, der, hat mir, der hat mir nie was Böses getan. So, ne? Und dieser, also dieser Vertrauensaufbau ist, glaube ich, da
1: echt eine, eine Baustelle. Und ich glaube, das ist auch eigentlich natürlich, also ich, es ist ja auch logisch, so zu handeln. Also ja. besonders, wenn wir von einem Thema reden, wo die breite Masse keine, validen Informationen darüber hat oder sich auskennt, also dann ist das, das Natürlichste, dass ich auf die wenigstens die einzige Quelle, die ich habe, ist zurückzugreifen, ist in dem Fall Vertrauen. Ne? Hm. Und das habe ich dann natürlich zu jemandem, der eher mir eher verbunden ist, als vielleicht jemand, der ein bisschen weiter weg ist oder fremd ist. Ja. Weil, und ne, da kommen wir glaube ich auch nochmal zu diesem psychologischen The
0: Thema oder Ansatz, ähm, weil es ja eben auch darum geht, ähm, ich könnte ja Verluste machen. Und wir haben ja gelesen, also Verlustaversion ist so das vorherrschendste Gefühl im Menschen irgendwie, ne? was, wenn es um dieses Thema Geld geht, so würde ich, würd ich jetzt mal so behaupten, kannst du gleich widerlegen oder bestätigen. Aber so, so diese Angst, ich könnte ja Geld, also ich, ich lege da Geld irgendwo hin und das könnte dann weg sein. Ne, und dann, ne, dann geht es ja sofort immer um Risiko und so weiter, wie risikobereit bist du denn? Ne? Das ist dann ja auch meistens die Frage von äh, Finanzberatern ne? und das, das würde mich auch mal interessieren, ob, ob du da vielleicht ähm, einen Vergleich hast, also stellst du, stellst du fest, dass Leute in, in bestimmten Alters oder mit bestimmten hinter, anderen Hintergründen
1: risikobereiter sind, also siehst du da irgendwelche Zusammenhänge? Also von der, also generell gehört es ja auch in den Bereich sozusagen dieser kognitiven Verzerrungen bzw. auch ähm, beeinflussenden Faktoren. Da gibt es ja eine Liste an Dingen, die da äh, mit, mit reinzählen. Ähm, zu der Verlustaversion wäre dann eventuell dann nochmal die Risikoaversion zu nennen, also auch die, die Risikovermeidung, was ja dann davor schon kommt. Also es ist ja nicht so, dass der Verlust überhaupt erst gleich gesehen wird, sondern erstmal wird das Risiko ganz vermieden. Das ist auch sehr häufig der Fall. Also wenn es überhaupt ein Risiko gäbe, selbst dann gehe ich gar keine geh ich gar keine Risiken ein. Und das ist schon mal der erste Punkt. Und zum Thema Verlustaversion, ja, absolut. Also es tritt auf. Es ist äh, besonders, wenn wir über Investmentanlagen reden, jeglicher Form, ob es jetzt die eigene Immobilie am Ende ist oder halt ähm, über Investments in den Fonds zum Beispiel jeglicher Art, dann taucht das da häufig auf. Ja, und... Das nimmt theoretisch auch durch Studien belegt zu. Also, die, die, die Arbeit, also diese Risikoscheuen nenne ich es jetzt mal, nimmt auf jeden Fall im Alter zu. Dieses Sicherheitsbedürfnis in dem Fall auch. Und ich habe das Gefühl, und das lässt sich scheinbar auch belegen mit Studium, dass ähm, Menschen, die gebildeter sind, auch auf jeden Fall risikoscheuer sind als Menschen, die ungebildet sind. Aber. Da ist sehr darauf zu achten, ob diejenigen fachspezifisches Wissen haben. Also mhm. für Menschen, die sehr intuitiv sind, die die Risiken einschätzen und bewerten können, gilt es dann halt in dem Fall nicht. Also da habe ich oftmals Gespräche, die sehr gezielt ablaufen, auf bestimmte Dinge halt fokussiert sind, wo die Leute auch bestimmte Wünsche halt auch direkt äußern können, auf die ich dann auch Rücksicht nehmen kann. Also, das, das ist so. Aber wenn es jetzt allgemein Menschen sind, die gar keine Erkenntnisse haben oder also generell sich gar nicht auskennen, aber einen sehr hohen Bildungsrahmen haben, habe ich schon das Gefühl, dass sie tendenziell auch Risiko, ähm, Steuer beziehungsweise halt eine höhere Verlustaversion haben könnten. Mhm. Ich überlege gerade, ne, wie das, also warum,
0: warum das sein könnte, dass es diesen wahrgenommenen Zusammenhang äh, gibt zwischen Bildung, wenn auch nicht Finanzbildung im Speziellen, sondern eben ne, Allgemeinbildung und
1: Risikoaversion. Ein ähm, möglicher Zusammenhang wäre zum Beispiel, dass ich überhaupt weiß, welche Aspekte zu einem Risiko führen. Ja, also je mehr ja. Kenntnis ich über verschiedene Risikoaspekte kenne, die ich schon irgendwo mal aufgefasst habe, habe ich ja umso mehr Faktoren, die mich dann auch ängstlich in dem Fall machen können beziehungsweise ja. mein gefühltes Risiko erhöhen. Als wenn ich halt gar keinen, wenn ich einen Punkt habe, der mich stört und wenn der aus der Welt geschafft ist, dann mache ich das halt. Ne? Also das ja. ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, dieses Akademisieren schafft ja auch ein sehr breites Bild von Wissen, Dingen zu hinterfragen und zu bewerten was ich ja selber im Studium kennengelernt habe und das ist auf jeden Fall so. Ne? Je mehr Blickpunkte und, und Sichtweisen versuche ich ja dann auch miteinander zu vergleichen. Mm. Ja. Ich würde
0: vielleicht mal einmal ähm, an, an so einem Beispiel klar machen, wie, wie verrückt wir eigentlich manchmal ticken oder wie, wie kontraintuitiv das manchmal ist und äh, vor allen Dingen eben was die, was diese Risikoaversion angeht. Und da haben wir, oder habe ich mir so eine Seite rausgesucht. Link packe ich in die Show Notes. Aber es findet ein Münzwurf statt und wir zahlen 50 Euro, um dabei zu sein und haben zwei Optionen zur Auswahl. Und die Option eins ist, wir erhalten, wenn Kopf kommt, 120 Euro und bei Zahl kriegen wir gar nichts. Und die zweite Option ist, bei Kopf erhalten wir 90 Euro, also weniger als die 120. Aber bei Zahl würden wir auch 30 Euro erhalten, sozusagen. Ja. Und ähm, ihr könnt ja mal, die, die das jetzt hört, überlegen, welche Option äh, ist für euch irgendwie interessanter. Ähm, du, du kennst die Lösung,
1: aber so, so aus dem Gefühl heraus, äh, was, was würdest du machen? Ein Großteil wird wahrscheinlich die Variante nehmen, wo überhaupt ein Gewinn in Aussicht steht, ne? die genau. Sicherheit in dem
0: Fall. Genau, ne? also die meisten Leute würden tatsächlich Option 2 bevorzugen, weil sie eben äh, risikoavers sind. Ähm, vor allen Dingen, ich habe es auch noch mal an einem an anderen Beispiel irgendwie gehört, ähm, vor allem, wenn man es auch umdreht ne? und ähm, sagt äh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Also Option 1 wäre, du verlierst mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, verlierst du 4.000 Euro. Und, und äh, bei den restlichen 20 Prozent äh, würdest du aber gar nichts verlieren. Oder Variante, ähm, du verlierst äh, zu 100 Prozent äh, 3.000 Euro. So. Was ist jetzt für dich, für dich besser? Und tatsächlich wäre es rein mathematisch gesehen besser, zu sagen, okay, ich akzeptiere den Verlust der 3.000, weil der Erwartungswert bei der anderen Wahrscheinlichkeit eben minus 3.200 ist. Mhm. Aber ne, so ticken wir nicht, sondern wir, solange wir uns vorstellen können, es gäbe die Möglichkeit, nichts zu verlieren, ja, egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich deutlich mehr verliere, ja. Aber es gäbe die Möglichkeit, dass ich nichts verliere, ja, sind wir dann geneigt,
1: ein größeres Risiko sogar einzugehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Risikoaversion besonders in Bezug mit Zahlen auftritt. Ja. Also tatsächlich würde ich mir, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn jetzt so eine Kalkulation zwischen Säbelzahntiger und dem Weglaufen irgendwie berechnen würde, dass wir da so kalkulierend sind, also dass dann halt so viel hinterfragen, sondern da geht es dann halt ums blinde Überleben und dann andere Faktoren, die dafür springen. Und ich glaube, daher rührt das auch. Also das könnte einer der Gründe sein, warum Menschen da vielleicht eher risikoscheu sind sagen, so okay, mir ist es egal, auch wenn der Gewinn vielleicht höher ist. Ne? Also ich vermeide lieber, dass ich äh, Verluste mache, ergibt aus vielerlei Hinsicht jetzt auch Sinn, so sich zu verhalten. Also es ist per se keine Haltung, die ich jetzt grundsätzlich ablehne. Die darf halt nur natürlich nicht dazu führen, dass ich schlechte Entscheidungen treffe. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, ja. dass eine zu starke Einschränkung der oder eine zu starke Fokussierung auf Sicherheit mich gänzlich in meinen Möglichkeiten begrenzt. Das hat man dann auch wiederum in anderen Bereichen, wie Bildung oder so. Da passiert sowas ja auch häufig. Ja, da geht es ganz viel um Kontrollbedürfnis, glaube ich, ne, also, und,
0: und das, das ist wieder auch dieses Vertrauensthema, ne, ich gebe dann mein Geld ja irgendwo hin, ja. ne, und dann, dann kann ich nicht, oder kann ich natürlich noch irgendwo kontrollieren, was damit passiert, aber es ist schon so das Gefühl, ich gebe das jetzt ab in fremde Hände, ja, das, und ja. das soll es ja auch, damit es arbeiten kann, ja, im, im Idealfall, ne, aber ich bin, ich habe dann erstmal nicht mehr ähm, das unter der Matratze liegen, ja. Und und ne, sonst kann ich da immer gucken, ne, wie viel ist es denn? Oh, komisch, hat sich gar nicht vermehrt unter der Matratze, ja. Ja, korrekt. Äh, ne, muss ich muss ich irgendwie noch Rotlicht anmachen oder so, ne? <lacht> so, aber auch das wird nichts helfen. Ja. Ähm, so und äh, dann dann ja dieses also dieses Kontrollbedürfnis steht einem da im Weg aber es wird einem finde ich auch nicht einfach gemacht weil es eben also obwohl wir dieses Kontrollbedürfnis haben die Informationen die man dann dazu bekommt auch so zum Beispiel irgendwie ähm, mit den Versicherungen ähm, wo man dann einmal im Jahr informiert wird das ist nicht so dass man da einmal drauf guckt und sagt aha da muss man schon ein bisschen
1: tiefer reingehen. So, ne? Wobei es dafür unterschiedliche Gründe gibt. Wir haben ja verschiedene Einflussfaktoren, die jetzt zum Beispiel auf die Information des Kunden rühren. Das sind ja einmal, wie ich sagte, die rechtlichen Bedingungen. Mhm. Und ich meine, ein sehr hoher Kundenschutz geht natürlich mit einem sehr hohen Maß an Bürokratie einher was es ausgewiesen wird. Das bedeutet ja. auch, dass alle Informationen auf dem Tisch liegen. Und alle Informationen bedeutet aber, da sind auch viele Informationen dabei, die einen halt eben nicht treffen, die einen auch vielleicht gar nicht wichtig sind. Das will ich nicht verteufeln. Ich finde es äußerst wichtig, dass das das ist, aber die Folge dessen ist dann dementsprechend auch vielleicht eine Überforderung mit dem Thema an sich. Und Das geht halt so. Also das ist mal diese zwei Schneiden. Man möchte jemanden all, allumfassend informieren, aber ihn auf keinen Fall verwirren. So Und da ist so die Frage, wo es dann halt die Waage? Und dann kommt es ja auch darauf an, wenn wir jetzt mal jetzt nicht von Versicherungen reden, sondern wir reden jetzt von Investmententscheidungen, dann habe ich ja das Problem, dass ich ja einen sehr großen Pool an Informationen habe, aus denen ich greifen kann. Und die widersprechen sich durchaus auch. Also es gibt dann die eine Seite, es gibt die andere Seite, weil es halt auch bei jeder Entscheidung positiv und negativ Argumente gibt. Und auch hier haben wir wieder die Herausforderung, dass dann natürlich kognitive Prozesse uns bei der Entscheidung in Anführungsstrichen helfen, die es uns dann auch nicht einfacher machen, weil die nicht unbedingt zur besten Lösung führen. Und das sind so sehr viele Dinge, die dazu führen, dass man mal eine gute und mal eine schlechte Entscheidung trifft. Und ich glaube, eine Lösung wäre es, und das ist das, was auch viel die Fachliteratur und auch auch sehr viele Menschen, die sich im Bereich Finanzen bewegen und auch ihre YouTube-Channels und so weiter haben, ähm, wofür die stehen, ist halt das Thema Bildung. Ne? Also im Allgemeinen wenigstens so ein Grundlagenkonstrukt an Bildung halt weiter zu vermitteln, zu geben, damit so ganz grundsätzliche Dinge wie entscheide ich was, mache ich was, worauf muss ich mich fokussieren und nicht Produkttipps gibt, sondern einfach sagt, woran kannst du äh, bemessen, dass etwas gut lief oder schlecht lief. Das würde ja schon mal helfen, so zur ja. allgemeinen Einschätzung. Oder was ist so grundsätzlich nicht sinnvoll, auch aus der Logik heraus nicht ähm, und was ist eigentlich ganz gut, wenn gewisse Faktoren stimmen und ja. welche Faktoren sind das? so Das würde ja schon mal helfen. Und das haben wir ja in unserem Bildungssystem leider nicht, beziehungsweise Taucht es zu selten auf, meiner Meinung nach, so ähm, Umgang mit Geld, den Zugang zu, zu Wissens, äh, ja, diese ganzen Vorteile, die man hat. Wenn man zum Beispiel, vergleicht das mal jetzt hier wieder Bildung, ne? man kommt aus wohlhabenden Hause, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass man irgendwie den Zugang zu Informationen hat, die mit Finanzen und Investment zu tun hat. Das ist ja belegt. Und da was machen die Menschen, die denn halt in deiner Klasse sind, die diesen, diesen Kontext halt eben nicht haben, eine Familie oder ein persönliches Umfeld, die sich damit auskennen? Und genau da ist halt die Frage, ob man das nicht vielleicht gleichziehen möchte, ob es nicht vielleicht einfach Sinn macht, allgemein das jedem in der Bevölkerung anzubieten, diese Information, dass da wenigstens nicht so ein Ungleichgewicht entsteht. Ne, zum Thema die Reicheren immer reicher und die Ärmeren immer ärmer. Ich meine, das weiß ich nicht zu belegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch einer der Gründer ist, warum das halt weiter voranschreitet.
0: Ja, ja und das ist halt wirklich ähm, auch das ganze Thema Steuern. Ne? Ähm, das einfach mal in der Schule anzusprechen. Ne? Was heißen das? Was, was heißen diese einzelnen Begriffe? Was ist für wen relevant? irgendwie? Ne? Ja, natürlich ist das nicht einfach und ich, ich wette auch, als in mancher Ortsbeamter äh, kennen sich Lehrer vielleicht auch nicht so sehr
1: damit aus, möglicherweise. Die sind aber. ja auch bei mir Kunde, ne? Also ich meine, <lacht> wenn die sich so auskennen würden, würden sie ja nicht bei mir sitzen. Ja, also ja. es ist halt tatsächlich das Thema. Ich habe ja auch Banker sitzen bei mir, die da äh, auch nicht alle Informationen haben. Also wenn es so wäre, dann würden die ja nicht bei uns auf der Tür, auf der Türschwelle stehen und sagen, so, ich brauche da mal Hilfe, ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich hatte vor Jahren mal den Versuch unternommen, in das Bildungssystem das einzubringen, weil ich an Berufsschulen die Chance hatte, ähm, vereinzelt Vorträge zu machen und auch an meiner ja. ehemaligen Berufsschule selber Vorträge gemacht habe zum Thema Umgang mit Geld, finanzielle Weiterbildung, nur ne, so Grundlagen, halt kein, kein speziellen, hier das musst du machen, sondern einfach nur so, das bereitet euch vor, wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. so. Und das ist halt in normalen Sch Schulen, Abiturjahrgängen nicht möglich, weil es halt einfach dieses... Ne, Beeinflussungs, weiß den genauen Begriff jetzt nicht, wie das bedeutet, auf jeden Fall das Werbeverbot. Kann, genau, das Werbeverbot an sich halt herrscht. Da dürfen halt keine branchenspezifischen Leute hin, die sich auskennen, sondern da dürfen halt einfach nur Lehrer hin. Ja. ja. Na gut, dann ist das halt so. Also, ich kann den Hintergrund verstehen und ich finde es sehr sinnvoll, nur das begrenzt natürlich auch die Möglichkeit fremden Leuten da, die aus der Praxis kommen, diese Information zu teilen. Ja. Ja
0: ja und da, ja, da ist man natürlich in engen Grenzen so drin ne? und ähm, es gibt immer so von es gibt ja von verschiedenen Organisationen immer die Initiative hier ne, wir gehen mal in die Schulen, aber es ist dann immer sehr, äh, picky ne, drauf zu achten ne? und sobald so halt irgendein Elternteil sich drüber aufregt, ne, ist es halt groß in der Presse und so weiter. Also das ja, Risiko ja. Der, der einzelnen Schulen ist da glaube ich auch einfach recht recht
1: groß. Das ähm, sind wir glaube ich auch als Deutsche sehr sensibel für, glaube ich. Also ja, was so total. das Thema Geld angeht, ähm, wenn ich mit äh, Freunden aus anderen Nationen rede, sei es mein Süd-, südeuropäischen äh, Raum so. Das ist nicht so ein Thema. Also da haben die gar nicht so ein Problem damit. Ich weiß das jetzt nicht, ob das im Bildungssystem da so auftaucht, aber zumindest das ist nicht so ein sensibles Thema, das Thema Finanzen an sich.
0: Ich kann mich auch erinnern, also ich war mal an einer Hochschule tätig in Berlin ähm, und da haben wir irgendwann mal eine Mail bekommen. Dass ähm, auf dem Campus von einem bestimmten Finanzdienstleister, den ich jetzt nicht nenne, mhm. ähm, immer wieder Leute gesichtet worden sind und die Hochschule denen ein Hausverbot erteilt hat, ähm, weil die nicht wollten, dass eben ihre Studenten da äh, von denen angequatscht werden. Ähm, und äh, also, das, äh, ne, also, da gibt es halt auch solche und solche, die mit, mit,
1: Manchmal auch schwierigen Methoden arbeiten, muss man ja auch sagen, leider. Wobei, ich glaube, dass wieder so Modellsachen sind, ne. Also, wie ist das Geschäftsmodell gestaltet, ja. ähm, was ist sozusagen Hintergrund des, der, der, der eigenen Unternehmung dort, dass das dann möglich macht, so zu werben. Weil das muss ja irgendeiner Weise initiiert oder auch möglich gemacht werden oder sinntragend für denjenigen sein, der so wirbt, ne. Also ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein mit Finanzen, wenn wir den Überbegriff jetzt nehmen würden, mhm. vergleichbar ist, weil da gibt es ja dann auch große Bankenunternehmen, die haben ja ganz andere Themen, wie sie dann sozusagen Klienten gewinnen oder so. Aber ja, es, es wird trotzdem, wie du sagst, alles in einen Topf gehauen. Ja. Und es ist dann immerhin das Thema, auch wenn es da natürlich Unterscheidungen gibt, die dann nicht mehr auftauchen. So. Das sind dann halt genau die Herausforderungen. Und ich glaube, wie ich schon sagte, das Thema ist halt sehr gefokust und ähm, die Leute sind sehr feinfühlig. Und wollen gar nicht eine Unterscheidung da machen, das trifft jetzt nur das Unternehmen, das trifft nur diesen einzelnen Menschen, das trifft jetzt quasi nur diese ja. eine Situation, sondern ja. es ist dann leider alles. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder, wenn man es mal sagt, für einen ja selber dann auch schädlich, weil man dann ja auf einmal die Offenheit nicht mehr hat, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man vorgeprägt ist. Genau. Und dahin gilt es vielleicht, Bewusstsein zu schaffen, Gedanken sich zu machen, dass vielleicht nicht immer alles nur schwarz-weiß ist, sondern dass es dazwischen halt auch verschiedene Farbabstufungen gibt.
0: Total ne? und äh, super, super unterschiedliche. Aber genau so ist es. Ne? Ich meine, ne? unser Hirn ist ja so organisiert, in dem Moment, wo wir einen Begriff hören, ne? dann wird dieses Netzwerk da oben aktiviert, ja, was mit dem Begriff verbunden ist. Ne? Und wie wir am Anfang gesagt haben, ne? wenn wir äh, wenn wir Finanzen aktivieren da oben, ja, dann kommen erstmal die Assoziationen, ja. über Geld spricht man nicht, dann Finanzbranche. Ne, wie ja. du selber vorhin gesagt hast, alles Verbrecher ne, und so weiter und ja, so weiter. Ja. Aber wir waren ja nochmal bei dem Thema, ähm, ne, was, was, kann, was kann irgendwie schiefgehen und, und ähm, also so eine Risikoaversion und dadurch eben auch falsche Entscheidungen treffen, die du ja häufig angesprochen hast. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach ähm, typische Fehler im Umgang äh, mit Geld und Finanzen? Wenn du, Ich könnte mir vorstellen, du, du kommst ja auch manchmal an, an Leute ran, die schon bestimmte Entscheidungen getroffen haben, wo du dann sozusagen erstmal guckst, okay, was hat derjenige denn schon im Bestand? Hm. Und dann vielleicht auch manchmal so die erste Reaktion hast, oh mein Gott, <lacht> ja, was ist da
1: passiert? Was, ja.
0: was, äh, was, was sind so typische Fehler?
1: Also eine der der grundsätzlich, oder den ich häufig habe, ähm, auch, auch beobachte im, im, im Daily Business ist das Thema, dass zu viel, zu hohe Erwartungen von dem Ergebnis sind, mhm. kombiniert mit zu wenig im Wissen in Bezug auf die Realität. Mhm. Das heißt also, dieses diese verzerrte Wahrnehmung, das ist mein Wunschergebnis und das muss dann auch eintreffen. Das ist schon mal so ganz, ganz absurd. Also es passiert mhm. häufig. Ja. Ähm, dann ist oftmals auch so, das hatten wir eingangs angesprochen, also ein großes Problem, dass Empfehlungen von Verwandten so essentiell gewesen sind für die Entscheidung, dass gar nicht mehr die, die Sinnhaftigkeit des Produktes oder der Anlage oder der Entscheidung nochmal hinterfragt worden ist, sondern es wurde einfach in dem Fall gemacht, weil gesagt ist so gut. Das kann ja per se sogar gut sein. Also es ist ja nicht mal so, dass es unbedingt schlecht ist, weil vielleicht empfiehlt, der beste Kollege oder Freund wirklich an jemanden weiter, der eine tolle Empfehlung hat und, und das sich auch lohnt. Nur wenn ich diese nicht mehr hinterfrage, dann bin ich nicht imstande mehr auszudifferenzieren und das passiert äußerst häufig. Also dass da keine Möglichkeit ist. In unseren Beratungsgesprächen, in meinen Beratungsgesprächen versuche ich das immer zu hinterfragen, um herauszufinden, wo steht der jetzt gerade? Also ist der da, was sind die Gründe, warum er sich dafür entschieden hat? Und da kommt manchmal halt Gar nichts. also die, mhm. Da gibt es gar keine richtige Erklärung für, sondern eher so habe ich gemacht, weil wurde mir gesagt. Ja. Und dann haben wir noch diesen ganzen Kosmos an ähm, ja, kognitiven Verzerrungen, Beeinflussungen, denen wir unterliegen und äh, worüber auch sehr wenig Kenntnis und Aufklärung besteht. Also im Beratungsgespräch und im Finanzberatungsgespräch sind ja sehr viele Prozesse, die ablaufen und ähm, auch wenn ich mich selber informiere über Investment, du hast ja angesprochen, dich interessiert das Thema Investmentfonds, ETFs, was auch immer. Ähm, in dieser Entscheidung, was ich dann am Ende mache, bevor das dazu getroffen ist, sind schon so viele Prozesse abgeschlossen und äh, bewertigt, die schon am Ende den Erfolg, des, den möglichen Erfolg überhaupt schon behindern oder halt gar nicht mehr in Aussicht stellen. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich glaube, wo viele Menschen sich nicht bewusst sind darüber, dass ähm, wenn die Entscheidung nur von einem selber auskommt, also unabhängig davon, dass ein Berater einen beeinflusst, dass auf der anderen Seite ich selber mich auch so hart beeinflusse ähm, und meinen Erfolg sozusagen selber zunichte mache, dass das die Menschen nicht so richtig greifen können und auch nicht darüber ähm, Bescheid wissen. Das ist, denke ich, einer der größten Fehler. Dieses, ähm, dieser Begriff heißt ja dann auch, Selbstüberschätzung, also seine eigenen Leistungen, in dem Fall ähm, überzubewerten ja, um mhm. seine eigenen Möglichkeiten. Ja. Das, das passiert häufig. Darüber hinaus habe ich noch so zwei, drei andere Sachen, die ich auch häufig im Beratungsgespräch ähm, mir aufgefallen sind beziehungsweise häufig beobachte, ist auch das Thema, dass die Menschen ähm, Informationen in der Regel mit den vorher getroffenen Entscheidungen, die sie in ihrem Leben in, auch in anderen Bereichen getroffen haben, mit der jetzigen abgleichen das Wilde an der Sache ist, dass die noch nicht mal zusammenhängen. Also das ist so, sie müssen noch nicht mal irgendwas mit Investment zu tun haben, aber weil ich jetzt zum Beispiel ein Apple-User bin, ist so ein ganz fantastisches Beispiel, mhm. ähm, weil ich ein Apple-Handy habe und ganz toll diese Marke mag, investiere ich logischerweise auch in Apple. Was sonst? Ne? Also ja. das Produkt ist doch klasse, dann nehme ich dieses diese Aktie. So. Ob das jetzt eine sinnvolle Entscheidung war, ob das geprüft worden ist, ist eine andere Frage. Ja. Das passiert sehr, sehr häufig. Der Wunsch nach Konsistenz. so Ja, ne? genau. Ja. Bestätigungen dem Handeln dann auch. Also ich habe das ja, passt ja zu, das passt ja zu mir. Ne? Ich bin so ein Aktieninvestierer in Apple, weil ich habe ja Apple-Handys. Ja. ja, also auch das ähm, dieser Punkt. Und auf der anderen Seite auch der Umgang mit ähm, Verlusten, den du ja angesprochen hast. Also das Thema nicht nur Verlust, Aversion, sondern was passiert in dem Fall, wenn ich eventuell eine schlechte Erfahrung gesammelt habe oder auch eine gute Erfahrung dann ist es ja, wie wir es eingangs gesagt haben, eben nicht so, dass wenn ich äh, eine schlechte Anlageentscheidung oder Investment- oder Versicherungsentscheidung getroffen habe, dass ich das mir zuschreibe, auf keinen Fall. Ne? Ich habe damit gar nichts zu tun, sondern das ja, ist das ist los ist nicht. der Staat, das sind die Gesellschaften, das ist der Berater. Das, das lag auf keinen Fall an mir. Und das finde ich schade, ehrlich gesagt, weil natürlich die Erfolge einem natürlich selber zugeschrieben werden. So, Also das habe ich ja wieder ganz toll ausgesucht, so nach dem Motto. Ne? habe ich wieder den richtigen Riecher gehabt. Ja, ja, genau. Oh. Und, und, und das sind nur ein, eine, ein Teil von den Dingen, die Einfluss nehmen. Und jetzt würde ja die Aufgabe darin bestehen, würde ich mich fern von Beratern halten, die ja auch ihren Einfluss und auch ihre Beeinflussung haben, dann müsste ich all diese Faktoren versuchen auszuschalten und nicht nur meine Anlageempfehlung oder meine Investitionsentscheidung oder welche Versicherung hole ich, nicht nur nach dem Produkt zu prüfen, sondern auch darauf zu achten, dass ich mich nicht selber irgendwie manipuliere und beeinflusse. Und das stelle ich mir als Nichtkenner relativ schwierig vor. Und ich ja. denke, das hast du ja selber auch, dass man in vielen Bereichen sich gar nicht mehr mitbekommt, dass man sich da selber beeinflusst hat und eine Entscheidung getroffen hat, die so aus Erfahrungswerten zum Beispiel rührt, ob die jetzt gut oder schlecht war ja.
0: Mhm.
1: Und ja, das mhm. sind so, ich glaube, Punkte, die unter anderem kritisch werden können. ja. Ich fand noch, also ich, 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 ich hänge auch noch so ein bisschen an dem, was du vorhin
0: gesagt hast, weil ich, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, wie man sich selber eigentlich ja, limitiert äh, oder einschränkt mit, mit so bestimmten ja, Entscheidungen, die man vielleicht auch schon unbewusst getroffen hat. Ne? Also das ist ja sowieso, rein vom Ablauf her ist es ja meistens so, das System in dir hat eh schon eine Entscheidung getroffen, ja. dein Gehirn ist eigentlich nur noch dabei, im Nachhinein Gründe dafür zu finden, warum diese ja. Entscheidung so getroffen hast. Und das ist natürlich tatsächlich ein limitierender Faktor und ähm, das, das stelle ich äh, jetzt auch in dieser Beschäftigung, in der ich da so gerade bin, stelle ich das auch immer wieder so fest. So. Weil irgendwann kommt man so an den Punkt, ich kann diese ganzen Informationen, also du, du hast ja so, 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 einen, so einen Ausfall an Informationen aus, aus dem gesamten Universum geholt ja? und Du, kann, du hast ja heute überhaupt nicht mehr den Anspruch, vollständige Informationen zu bekommen, weil das ist zu viel, das kann keiner verarbeiten, ja. ähm, ne, das, das geht nicht. So, das heißt, du triffst eine Auswahl und dann triffst du irgendwann die Entscheidung aufgrund dieser Auswahl. Und dann hatte ich gestern nochmal ein Gespräch mit einem Kumpel und der hatte dann andere Informationen, eine andere Auswahl. Und dann, ne, fängt man sie an, sich auszutauschen, ne? Und ne, der berühmte Spruch, die Wahrheit beginnt zu zweit. So, ne? aber so, und dann merkte ich so bei mir, ja, okay, du hast halt irgendwann die Informationssuche abgebrochen und gesagt, so reicht, reicht mir jetzt. <lacht> so. Und ja. ich wusste, dass es diese andere Meinung gibt, aber ich habe sie halt ignoriert, ja. weil du diese kognitive Dissonanz nicht aushalten möchtest. Ja? ja, oder weil ich sie nicht aushalten wollte in dem Moment, ja. ja? Gleichzeitig hat mir das Gespräch dann gezeigt, hm, okay,
1: nee, sollte ich vielleicht noch mal reingehen. Und die Herausforderung, das sich dann immer bewusst zu machen und dann auch präsent zu halten von, von wirklich normalsterblichen Menschen, die einfach nur den täglichen Tag zu erledigen haben, mit all den Herausforderungen, die ja so noch zusätzlich dazu kommen, das dann auch noch mal ganz neutral und nüchtern auf das Thema Finanzen zu beziehen, es ist stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Also jedem, der sich da abmüht und sagt, okay, ich möchte zusätzlich zu meinen täglich bewältigenden Aufgaben mich auch nochmal dem Thema Finanzenexperte werden und das dann aufbauen, aufbauendes Wissen, dem drücke ich ganz doll die Daumen dabei. Das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe. Ich sage nicht, dass das Thema an sich sehr kompliziert ist. So, also an sich, ja, weil ich konnte es mir auch aneignen. Also Weißt du? und, ähm, über mehrere Jahre wohlgemerkt, ne? in intensiven Ausbildungen. Und genau, so. aber ich bin jetzt nicht aus dem Ei geschlüpft und äh, wusste auf jeden Fall, wie, wie der Hase so läuft. So, also das kann man sich auf jeden Fall aneignen. Nur die Frage ist halt, ähm, ist es dann wirklich erfolgsversprechend, wenn ich mich zusätzlich zu meinen anderen Tätigkeiten auch nochmal um solche Sachen kümmern muss? Und das stelle ich jetzt in Frage. Also ich höre das, höre das sehr häufig, dass Menschen den Wunsch verspüren, selber Know-how aufzubauen. Wobei es hier immer gleich darum geht, den Experten, der mir dann wirklich eine fundierte Entscheidung liefert, den auch noch zusätzlich zu ersetzen. Und da bin ich halt meiner persönlichen Auffassung nach natürlich absolut befangen, aber auch in der Form sehr kritisch, weil ich mir überlege, so, hm, warum gibt es diese Menschen denn überhaupt? Als wenn es denn so einfach wäre, warum gibt es denn Branchen, warum gibt es denn sogar Unternehmen, die sich damit tagtäglich beschäftigen, um Entscheidungen zu treffen? Und stelle ich mich jetzt mit meinem mit meiner verfügbaren Zeit und meinen Ressourcen gegen solche Unternehmen und versuche genauso gut, wenn nicht sogar besser zu sein, das ist ja auch teilweise der Anspruch, ähm, obwohl ich noch meine anderen Dinge zu bewältigen habe und in denen ja auch gut sein möchte als Vater, als, als Familienmitglied, als Tochter, Sohn, was auch immer. Ähm, so als Beispiel. Ne? Oh.
0: Das, das stimmt, das ist, also ne, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber das ist eigentlich eine sehr interessante Anspruchshaltung, ne? also wir wollen eigentlich also sowieso in diesen Selbstoptimierungszeiten ne, immer, überall immer besser werden, So, ne? aber dann eben gleich nochmal zu sagen, ja, ich, ich will eigentlich noch besser sein als der Experte. Andererseits kann ich auch so ein bisschen verstehen, woher das vielleicht kommt, weil es gibt ja immer wieder Berichte, die natürlich dann auch total gepusht werden, ja. ähm, ne, so von wegen, wenn du 50 Broker fragst, wo du rein investieren sollst und 50 Leute auf der Straße, ja. äh, die 50 Leute auf der Straße liegen meistens besser. Also, jedenfalls in den Studien, wo dann darüber berichtet wird, äh, populär, äh, populär darüber berichtet wird. Ähm, aber
1: ja, ne, also das, ich glaube, das ist dann, daraus kommt so ein bisschen dieser Anspruch. Ne. Also die Frage ist auch, was ich mich bei aus solchen Studien immer generell das Forschungsdesign frage, was jetzt erstmal die Zielstellung ist, was ich mit so einer Fragestellung überhaupt beweisen möchte. Ne? Weil wir müssten ja dann davon ausgehen, dass jeder Finanzexperte auch den kompletten Überblick über alle Investments dieses Planeten hat. So, Was ich dann auch schon mal in Frage stellen würde, ob das nötig und möglich ist. Ne? Also um das mal so ein Thema in diesen Kontext zu gießen, ob die Fragestellung an sich überhaupt eine sinnvolle ist. Mhm. Ähm, was ich aber machen kann als Kunde zu dieser Frage, ich könnte mich ja darüber informieren, was tut dieser Mensch? Und dann sind wir wieder beim Motiv. Also was vertritt derjenige, welchen Standpunkt vertritt er? Für welche Produkte steht er ein? Und wenn ich genau in diesem Bereich eine Frage haben möchte, und ich das Motiv von demjenigen kenne, dann wird er mir ja eine Antwort dazu liefern. Ob die mir dann passt oder nicht, ist erstmal eine andere Frage. Aber das wäre ja zumindest eine Idee zum Thema, auch zu der Ursprungsfrage, woran erkenne ich jetzt einen hm. guten, schlechten Berater so nach dem Motto. Das wäre eine Möglichkeit, danach zu bewerten. Muss man denn... Zocker sein, um zu investieren
0: oder ähm, was ist so, dass äh, es wird ja auch viel, also es gibt ja unfassbar viel Literatur zu diesem Thema das richtige Mindset, mit dem richtigen Mindset zum Millionär und so weiter. Also ne, das sind ja auch so Bücher, die sich wie geschnitten Brot verkaufen. Also ich habe immer das Gefühl, gut, vom Buchhandler allein wird man auch nicht reich, aber ne, die einzigen, die tendenziell reich werden können, sind die Autoren. Ähm, so. äh, also wie ist das aus deiner Sicht? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ähm, Braucht es das? Finde ich sehr interessant, so, dass, so nach dem Motto Brot und Spiele fürs Volk, ne, wie Cäsar damals sagte. Ähm, Habe ich äh, das, das Öfteren in Seminaren und Kursen die Frage, so was muss ich machen, Daytrading, um da erfolgreich zu sein? Da gibt es ja dann noch etliche Channel ähm, bei YouTube und auch noch, wie du schon meinst, unfassbar viel Lektüre. Also wenn es um die Motivationen geht, Geht. Da sind wir erstmal versorgt die nächsten 100 Jahre, glaube ich. Ähm, ich, ich würde es an einem Beispiel also mal darstellen und beziehe es aufs Pokern, weil tatsächlich sehe ich da sehr viele Vergleiche zwischen Pokerspiel und ähm, dem Trading an sich. Und da würde ich auch die Frage stellen, ist denn der erfolgreichste Pokerspieler derjenige, der am Risikofreudigsten ist? Also der immer all in geht, der immer blufft und so weiter. Da hast, da hast du am anderen Ende der Leitung gerade genau den
0: Richtigen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, nein.
1: Und das liegt irgendwie auch auf der Hand, weil ja nicht jedes Risiko, was man eingeht, ist halt auch sinnvoll. Und demnach finde ich diese, diesen Begriff Zocker im Investment halt total interessant, weil ich dann so denke, natürlich nicht, also meiner Auffassung auch nicht, dass ist nicht wichtig, so total risikoaffin und total viel Risiko einzugehen. Ich denke, dass man mutig sein muss, ja, also dass man sich überwinden muss, weil das, das gehört auf jeden Fall dazu, besonders wenn es um Themen geht, in denen man sich nicht auskennt. Das Selbst das Anvertrauen eines Fach, äh, Fachspezialisten, in dem Fall ich dann halt auch, das erfordert ja auch Mut, sich dann zu überwinden, dem dann eine Stunde zuzuhören. Ähm, Warren Buffett hat das ganz gut zusammengefasst zum Thema Investment im Allgemeinen. Das ist auch jemand, den ich so als Lektüre absolut nicht empfehlen kann, weil sein Buch ist unfassbar kompliziert und nicht für Laienhaft gedacht. Das ist so mal gesagt. Aber in einigen Zitaten bzw. in Interview hat er diese Frage ähm, beantwortet und seine Empfehlung ist als oberstes Ziel, Verluste zu vermeiden. Darum geht es ihnen in seiner Anlage und das soll auch seine Aussage nach sein Erfolgsrezept sein. Also es ist nicht Risikovermeidung, sondern Verlustvermeidung. Also zu schauen, dass ich ein Risiko eingehe, aber immer abwäge, inwieweit steht es im Verhältnis zu dem möglichen Verlust. So mhm. Und das könnte durchaus, wenn jemand investiert, ist jetzt mit Mindset, hat das wenig zu tun, ähm, eine Möglichkeit nach diesem Credo eventuell zu investieren. Ich glaube persönlich nicht, dass es gewisse Persönlichkeitseigenschaften gibt, die einen zu einem erfolgreichen Broker oder Investmentmenschen machen. Das, ich kenne jetzt auch keine Studie, die das jetzt belegt. Vielleicht ist das mal ein Forschungsthema für irgendeine Dissertation oder so, ähm, das herauszufinden. Ähm, ansonsten könnten gewisse Faktoren den Zugang erleichtern. Also zum Beispiel... Wie ich schon sagte, eine gewisse, nicht so ein starkes Sicherheitsbedürfnis zu haben. Also wenn man äh, in, in den Finanzmarkt investiert, sollte einen jetzt gewisse Schwankungen nicht so aus der Ruhe bringen, weil dann hat man auch nichts gewonnen, wenn man nicht mehr ruhig schlafen kann. Also, so das, das Thema Risikofreudigkeit spielt da auf jeden Fall schon eine Rolle. Ähm, ein gewisser Optimismus. Wir reden von Dingen, die ja in der Zukunft passieren, bin ich der Auffassung, dass ähm, Optimismus hilft, das auszuhalten, auch wenn zwischendurch mal sozusagen nicht so gut läuft und ähm, auf keinen Fall Naivität. Das wird tatsächlich auch oftmals sehr genutzt. Also ich meine, gewisse Erwartungshaltungen dann zu schüren und die nicht einzuhalten. Und ähm, dann nochmal das Thema Interesse fürs Thema und was ich dann nochmal als, als kleine Ergänzung auch für meine Mitarbeiter oder so habe, ist das Thema, wenn Leute auf die Idee kommen oder den Wunsch haben, ihr Geld zu vermehren, was ja ursprünglich das Ziel ist, warum man sich vielleicht mit dem Thema Finanzmarkt beschäftigt, sehr selten mein Geld zu verwalten oder irgendwas derartiges, sondern eher Gewinne zu machen, dann hilft es natürlich, wenn ich unerfüllte Wünsche habe die als Motivationstriebfeder dienen, die ich mir als Ziel um das monetarisierte Geld, was ich dann eventuell gewinnen könnte, dass dieses Ziel halt umtransportiert wird in ein sehr haptisches, greifbares Ziel. Das ist auch sehr hilfreich, damit man sich nicht nur auf die Zahlen stützt und sagt, boah, das und das ist jetzt mein Maßstab, nachdem ich meinen Erfolg dann auch nachher bemesse. Das so als Idee theoretisch. Interessant, ja. Äh,
0: in dem Zusammenhang fällt mir so ein, ne, viele, viel, äh, also man, man hört das immer wieder, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ne, Dieses Thema finanzielle Freiheit. So, ne, das ist irgendwie so das Buzzword mittlerweile in dem Zusammenhang fast schon. Ja. Also, ja. Wobei Buzzword ist vielleicht auch ein bisschen gemein abkanzelnd, so so, ne? so meine ich das gar nicht, weil es ist ja schon auch für viele ein wichtiges Ziel. Ähm, die Frage ist, glaube ich, halt auch wirklich immer, ne? was definiert man als solche? Ne? Also geht es darum, ne? gar nicht mehr arbeiten zu müssen? Ne? Hier die Frugalisten mit 40, die dann sagen, so ich gehe mit 40 in Rente. Ähm, ne? Oder geht es darum, ich mache regelmäßig noch meine Arbeit, aber ähm, brauche
1: mir eben nicht mehr Gedanken machen, um den einzelnen Cent, den ich irgendwie umdrehen muss oder so. Ne? Hast du direkt ein Thema getroffen? So heißt mein Vortrag "Finanzielle Freiheit leben". Ja, also als, wir haben uns nicht abgesprochen. Ist ganz witzig, dass du den Begriff nennst. Also was das bedeutet an sich ähm, in dem Vortrag auch oder in den Nachfragen kommt häufig so dieses Ja, was bedeutet das dass kann ich ganz einfach erklären, es bedeutet für jeden was anderes. Ja. Also was Freiheit als solches ausdrückt, für den einen ist es die, die Freiheit, nicht zum Arzt zu rennen, also in dem Fall dann halt gesund zu sein ja oder die Freiheit, seine Entscheidungen frei zu treffen oder die Freiheit, ähm, gewisse Dinge machen zu können, die ohne liquide Mittel nicht möglich sind. Und dann kommen wir wieder zu dieser finanziellen Freiheit. Wobei meine Auffassung nach finanzielle Freiheit oder generell Freiheit einen auch nicht einschränken sollte. Also nur der, der, der Wunsch und das Sehnen nach Freiheit kann auch wieder sehr unfrei machen. Ja, also auf der anderen Seite sich immer danach richten, alles sozusagen selbst zu bestimmen und von allem unabhängig zu sein, kann auch stressig sein. Also das mhm. belegen auch viele Studien und deswegen bin ich da immer sehr zwiegespalten. Aber finanzielle Freiheit als konkretes Ziel kann man auf jeden Fall realisieren in gewisser Weise. Und dafür gibt es ja auch Mittel und Wege, wenn man diese kennt und auch erzählt bekommt, ja. Also
0: du würdest schon sagen, dass also finanziell frei werden
1: für jeden möglich ist? Fragezeichen ähm, Tatsächlich... Muss ich da unterscheiden, als ich bei äh, meinem Unternehmen angefangen habe, vor äh, den Jahren, vor knapp ähm, elf Jahren jetzt mittlerweile, war das noch so absolut etwas, wofür ich gestanden hätte, das mich gefragt und ich gesagt, ja, absolut, jeder kann finanziell frei sein. Mittlerweile und auch im Zuge der Ausbildung muss ich tatsächlich fairerweise sagen, nein. Ich bin nicht der Auffassung, dass jeder reich werden kann. Der Grund dafür, und ich finde es tatsächlich ehrlich gesagt schade. Also es ist jetzt nicht mal so etwas, was ich jedem missgönne, sondern ähm, ich denke, es sind verschiedene Gründe und Faktoren wichtig, die gegeben sein müssen, überhaupt reich werden zu können. Wobei wir jetzt recht jetzt erstmal auf das Monetäre beziehen. Ja. Nicht glücklich, weil das ist ja auch ein sehr schöner Reichtum oder auch Beziehungen, sind auch vier reich also so das, das Thema das ist immer das Abgrenzen aber wenn man monetären Reichtum erzielen will dann spielt es auf jeden Fall eine Rolle in welchem Land bin ich geboren ja wo ist der Herkunftsort also ich glaube es ist deutlich schwieriger finanziell reich zu werden in einem Slum in, irgendwo in, in äh, keine Ahnung in Indien oder irgendwo auf einem Dorf in der Mongolei zu leben ähm, oder halt auch der familiäre Kontext das hatte ich eingangs schon mal erwähnt dann zum anderen auch noch die Möglichkeiten die man halt bekommt also es ist tatsächlich offen so dass Zufälle meiner Auffassung nach einen sehr großen Einfluss auf deine Zukunft haben. Also ich, ich würde nicht sagen, dass alles, was ich in meinem Leben getan habe, so geplant war ja. äh, oder von mir jetzt auch bestimmt war. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von jetzt, das dann in eine esoterische Richtung zu schieben. Ähm, aber es sind durchaus sehr viele Zufälle, die halt auch dazu geführt haben, die dazu geführt haben, dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt hier stehe. Und das akzeptiere ich und bin ich auch sehr dankbar für. Aber diese Zufälle haben ja im selben Moment ein Mensch mit demselben Umfeld, mit derselben Familie eben nicht und auch nicht die Möglichkeiten, dann hat dementsprechend reich in Anführungsstrichen zu werden. Und äh, das ist halt eventuell der Punkt, auf den man vielleicht, den man berücksichtigen sollte und den man vielleicht auch denen, die nicht reich sind, dann auch nicht immer absprechen sollte. Also da auch einfach die Fairness zu haben, zu sagen, hey, das liegt nicht nur an ihm, dass das und das so gegeben ist, sondern das liegt unter anderem auch an ganz, ganz vielen Dingen, auf die wir null Einfluss haben, die wir gar nicht beeinflussen können. Und ein Tipp, den man da eventuell dann halt äh, machen könnte, um halt eventuell das dann halt zu Reichtum zu kommen für jeden, der das irgendwie plant, wäre erstmal zu lernen, mit seinen Karten zu spielen wie beim Pokerdeck, also seine Karten des Lebens. Zu überlegen, ich habe diese Karten, gibt einen ganz tollen Spruch, ne? wünsch dir keine neuen Karten, sondern lerne mit denen, die du hast zu spielen. Ja. So? Und der zweite Punkt ist, dass die Chancen, die einem dann halt gegeben werden oder die Bekanntschaften, die man halt macht, zu nutzen, um wenigstens ausschließen zu können, dass es nicht sinnvoll war. Dass Selbst das ist ja schon ein Gewinn an Erkenntnis dann in dem Fall. Ja. Und all diese kleinen Faktoren summieren sich dann irgendwann mal auf, all diese Chancen summieren sich dann irgendwann mal auf und erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf einen monetären Erfolg. Sie garantieren nichts, aber sie erhöhen es. Und das reicht ja in der Regel meistens schon bei den einen oder anderen aus. Und für alle in Deutschland Lebenden kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Also die Grundvoraussetzungen mhm. sind hier sehr, sehr gut. Also da sind viele, viele Sachen, die uns, die störend wären, politische Systeme etc. nicht, die andere Länder auf jeden Fall haben. Ja. ja. Ja, und nichtsdestotrotz, ne, das oder vieles, was du gesagt
0: hast, gilt auch für, für Deutschland, ne, ähm, eben in Bezug auf die Zufälle, die andere eben nicht haben oder einfach auch Startvoraussetzungen, ähm, ne, die äh, hier anders aussehen können als ja. bei uns beiden jetzt zum Beispiel. Ja. 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 Ja, spannend. Äh, genau, das ist das Poker jetzt zweimal angesprochen. Ich habe vorhin, hab vorhin so gelacht. Das muss ich vielleicht noch mal äh, erklären. Ähm, als du meintest, äh, hat der risikoreichste Pokerspieler immer das, äh, gewinnt er das immer? Nein, wenn es so wäre, mhm. dann wäre wär ich vielleicht jetzt schon reich. Nein. ich habe ähm, früher eine kleine Pokerrunde gehabt. Gruß, Gruß an die Runde an, an dieser Stelle. Und äh, war durchaus risikobereit und äh, unser netter Freund Finn hat dann am Ende des Jahres immer so eine Auswertung äh, gefahren mit, mit Excel und so. Und ähm, ich kann sagen, ich war der größte Zahler der Runde. Also ich habe die Party finanziert. ja <lacht>
1: hast ja auch gewonnen dadurch, ne? also ja. zumindest an Sympathie. Ja. Also es ist ja nicht so, dass immer die Gewinner diejenigen die sind, die man am sympathischsten findet, besonders <lacht> beim Pokern, nicht? Ja. Also in dem Fall hast du dann die Währung einfach getauscht. Ja, so, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber ja, das,
0: also das, das, das Gute war halt wirklich, dass wir immer die Hälfte des Pots, glaube ich, oder die Hälfte? Nee, ich glaube 30 Prozent oder so haben wir immer in so einen gemeinsamen Pot ge äh, gepackt, von dem wir dann alle gemeinsam am Ende des Jahres gefeiert haben. Ja, ähm, das Schön. war eine schöne
1: Tradition. Dann hat man ein bisschen was wieder gehabt davon, <lacht> sozusagen. Aber Und den Spaß halt zwischendrin darf man ja nicht vernachlässigen. Die Gemeinschaft, die man hatte zu dem Zeitpunkt, das ist sicherlich auch ein bisschen was wert. Genau, das ist natürlich anders, als
0: wenn man vom Rechner oder Smartphone hockt und Kurse verfolgt. <lacht> da hat man jetzt diese, diesen Gemeinschaftsaustausch nicht so sehr. Ja. Genau. Ja, es ist äh, total schwer umfassend äh, zu beantworten, das ist mir vollkommen klar und deshalb ist es auch eine gemeine Frage, aber wenn das jetzt jemand hört, äh, der sagt, naja, was mache ich denn nun? Ne? Also, was, was wären deine Tipps für den Otto-Normalverbraucher, so es ihn
1: denn gibt. Also, hier gibt es ein ganz tolles Zitat, was ich vor am Anfang meiner Karriere halt, ähm, von André Costolani gehört habe, Aktienguru. Ähm, schon Einige Zeit verstorben, aber hat sehr interessante Sachen zum Thema Trading gesagt. Er hat sich selber als Aktienspekulant oder als Spekulant bezeichnet und er hat in einem Interview mal die Frage gestellt bekommen, was würden Sie mir dann halt für einen Tipp geben, wohin ich jetzt investieren sollte. Und er hatte gesagt, dass er übertragen keine ähm, Tipps gäbe, weil jedem, der den Tipp gibt, ein ökonomisches Interesse dahinter verfolgt, warum er dir diesen Tipp gibt. Das bedeutet also, Tipps sind immer so eine zweischneidige Sache, weil dann kommen wir wieder zum Ursprungsthema, die Motive des Gegenübers. Warum gibt er mir den Tipp, wenn er mich zum Beispiel nicht kennt, was hat er für ein Interesse? Ja. Und dann ist wieder die Frage, wäre mir denn auf der anderen Seite nicht vielleicht lieber jemand, der wirklich dafür bezahlt wird, dass er mir einen Tipp gibt, weil dann ist ja zumindest sein Bedürfnis gestillt und nicht nur meins. Um das auch mal so zurückzudrehen. Ansonsten für die allgemeine Frage, wie ich mich vielleicht verhalten könnte oder auch, was sind so die Tipps, die ich... Kunden von mir an die Hand gebe oder auch Teilnehmer oder meinen Mitarbeitern an die Hand gebe, wenn es um das Thema Finanzen, Versicherung, Investment, Immobilien, alle in diesen Bereichen geht, ist es, sich ein Basiswissen an Entscheidungshilfen aufzubauen und nicht mal Fachwissen, sondern nur das Basiswissen, woran ich erkenne, dass die Dienstleistung gut oder schlecht ist. Nicht, was jetzt gut ist, sondern woran ich es erkenne, dass etwas schlecht ist oder gut ist, weil das hilft mir zumindest, den gegenüber zu bewerten. Das ist schon mal sehr entscheidend. Ich muss ja nicht seinen Job übernehmen, dann brauche ich den ja nicht mehr. Aber das ist schon mal eine ganz gute Hilfestellung. Wenn ähm, das Thema den Motiv im zweiten Fall dann, also im nächsten Schritt dann die Motive des Gegenübers in Erfahrung zu bringen, um abzuschätzen, warum macht er das? Und wenn er seine Motive mir auf den kund gibt und das sagt, ist doch super, kann ich dann mit was anfangen und mir entscheiden, ob das zu mir passt. Immer vor denen, der seine Motive vielleicht nicht nennen möchte, aus welchen Gründen auch immer, eventuell dann einfach skeptisch sein. Ja, Und zu gucken, vielleicht... Ist er denn doch nicht so ehrlich oder vertrauensvoll, wie man sich das vielleicht vorstellt? Ansonsten gibt es darüber hinaus drei Regeln. Ich habe die irgendwo mal aufgeschnappt. Ich kann leider die Quelle nicht mehr benennen, aber zumindest habe ich die auch erzählt bekommen. Und zwar: Erstens investieren in, in Dinge, die du nicht verstehst. Mhm. Zweitens investieren in, in Dinge, die du unter Zeitdruck entscheiden solltest. Und drittens investieren in, in Dinge, die dir unrealistisch oder gar unvorstellbar erscheinen. Mhm. Das sind so drei grundsätzliche Regeln, die man auf fast alles äh, beziehen kann. Ich würde fast behaupten, auch außerhalb vom Finanzwesen, die einen sehr, sehr gut durchs Leben helfen. Ja. Und die zumindest das Schlimmste verhindern. Und dann könnte man unter der Anleitung auch gewisse Risiken eingehen, wenn vielleicht diese Faktoren ausgeschalten sind. Und dienen ja auch so ein bisschen als ähm, Leitfaden. Ansonsten ähm, hilft es immer, Vergleiche zuzulassen. Also nicht unbedingt es zu erzwingen, sondern es auch zuzulassen, das dann an diejenigen, die, gericht, äh, die gerichtet, die so eine eingefahrene Meinung haben von etwas, ähm, die vielleicht nicht auf viel Wissen fußt oder so, dann wäre das eine Möglichkeit. Und am Ende das Fazit, was ich immer mir vor Augen führe, ist, Geld hat keine Emotionen und interessiert sich auch nicht für Emotionen. <lacht> ja. Und... Das wird oftmals nicht berücksichtigt, besonders wenn wir so im, im Investmentbereich, im Aktienmarktbereich sind. Da spielen Emotionen heutzutage so eine starke Rolle und beeinflussen Kurse so unheimlich stark, obwohl das das Geld an sich, wenn wir den Faktor Geld, die Variable mal benennen, null interessiert. So und ähm, wenn man sich das immer vor Augen führt und das dann auch rausnimmt, versucht rauszunehmen, ist es ist äußerst schwer. Da hat man mal so drei, vier Sachen, an denen man sich so lang hangeln kann. Und das dann auch orientieren könnte, vielleicht auch zu einer erfolgreichen Entscheidung dann zu kommen im Bereich des Finanzen oder Finanzbereich.
0: Also mit den Emotionen sprichst du ja nochmal einen wichtigen Punkt an, weil das, ich, ich finde auch, ne, das ist ja ein Riesenspektrum, ne, weil man sich mal so die, den, die Typen, die verschiedenen Typen von Anlegern anschaut. Ja. Also da gibt es, also ich, ich kenne jetzt natürlich nicht alle, aber ich, ich stelle mir so vor, ne, da gibt es irgendwie den äh, einfachen äh, was weiß ich, äh, ja, Menschen vielleicht verheiratet, vielleicht auch nicht single, ja, der, der halt einfach sich einmal im Jahr irgendwie drum kümmert, sein, sein, seine Parfums da hat, ähm, die nochmal anguckt, passt das alles, ja, okay, fertig und damit ist das Thema erledigt. Und dann gibt es natürlich den High-Class-Spekulanten, ähm, der dann vielleicht auch schon so im Casino-Zocker-Modus ist. Ich denke gerade so an Uli Hönes. Ja, an den Fall damals, ne, wo, wo, dann, wo es dann wirklich auch drum geht ne, und da, da, deshalb kam ich mit Emotionen drauf. Ähm, oh, jetzt habe ich was verloren, jetzt will ich das auch wieder zurückgewinnen. So, ne, und also das, das äh, Gefühl kenne ich nur aus dem Casino mhm. <lacht> und das ist, ein, also das ist ein ganz gefährliches Gefühl, kann ich sagen. Also
1: das ist, äh, das, das, das Gefühl kann ein Geld kosten. <lacht> Absolut. Also im Grunde genommen ist es ja auch wieder hier so ein der, der psychologische Effekt, der da dann halt hinterläuft, diese verlorenen Gewinne in irgendeiner Weise wieder einzubringen. Ich glaube, in der Fachliteratur heißt das Sunk cost fallacy Das ist so der Fachbegriff dafür, dass man eine unsinnige Investition, die offensichtlich unsinnig ist, aufgrund der vorhergegangenen Verluste halt versucht auszugleichen, indem man noch mehr reinbuttert dass es tatsächlich häufig passiert ist und taucht das auf. Wobei ich glaube, da auch ein sehr großer Unterschied ist, bin ich mir im Wissen, dass die Option besteht, den Gewinn dadurch auszugleichen? Also ist das dann wiederum kalkuliert? Oder mache ich es rein aus, bin ich emotionsgesteuert und versuche dann einfach, den Pot nochmal zu erhöhen, wie im Pokern jetzt, und ich gehe dann nochmal jetzt all in und das wird schon klappen? Oder akzeptiere ich einfach den Verlust? Und das ist auch ein Punkt, ja, das zu einfach anzunehmen und zu sagen, dann ist das halt jetzt so. Hm. Und das hat auch nichts mit mir persönlich zu tun, das ist das Witzige, ne? weil Emotionen kennen ja, äh, Geld kennt ja keine Emotionen, das heißt, es hat nichts mit mir als Menschsein zu tun, dass ja. ich Verluste habe. Das einfach auseinander zu dividieren, zu sagen, ich bin kein schlechter Mensch, bloß weil ich jetzt irgendwie ein bisschen Geld in den Sand gesetzt hat. Unsere Gesellschaft ist da ehrlich gesagt manchmal nicht so fair, muss ich fairerweise, also fairerweise sagen, witziger war sondern wir bewerten dann auch Menschen und sagen, du bist nicht erfolgreich aus diesen den Gründen und da herrscht dann auch selten die Bereitschaft zu akzeptieren, dass es wie gesagt nicht nur an uns als Menschsein liegt, sondern auch unter andere Umstände, die dazu führen, Misserfolg zu haben. Das ja. ich mir wünschen würde schon so ein bisschen, dass da mehr Toleranz herrscht und Akzeptanz vielleicht ja. auch. Es ja, ist ja das Gleiche im Unternehmertum, ne, was auch häufig
0: beschworen wird, ne, dieses, ähm, ne, bis, also wenn äh, bist du mal gescheitert, ne, dann wirst du abgestempelt, so ja, ff, ne, der, der, der packt es ja nicht. Oder so. War ja
1: vorher schon klar, dass, dass das nicht wird. Genau. Auch ne, mal ein bisschen Selbstwert also, erhöhen auf Kosten des anderen auch ja, gut.
0: Ja. Genau, ne, Wusste ich doch gleich, dass das nichts wird, genau, ne? Oder. Ja auch ähm, ja und, und, und eben auch dieser Mut zum Scheitern, ne, der dann da irgendwie mit, mit verbunden ist. Ähm, und gleichzeitig auch wieder dieser Spruch, hast du was, dann bist du was, ne, so, der da mit reinspielt, ja.
1: Und somit ist klar, dass wir halt sehr gesteuert sind und emotional gesteuert sind. Also wir reden über Finanzkonstrukte und heute war ja auch das Eingangsthema, Finanzen, Umgang mit Geld, solche Themen. Aber an sich... Rudimentär betrachtet, haben wir damit null zu tun, weil wir immer noch emotional so abhängig sind und unsere Scheidung da treffen. Und das auseinander zu dividieren, ich glaube, das ist sozusagen die Schwierigkeit. Das ist eigentlich auch nochmal sch schön klar. Ne? Also,
0: dieser Satz, Geld hat keine Emotionen, ne? ich glaube, den können wir uns alle schon mal hinter die Ohren schreiben. Das ist schon, schon mal total wichtig. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, heute damit auch deutlich geworden, wie abwegig dieses Konzept, was ja lange in der Wissenschaft Bestand hatte, vom Homo economicus, der ganz hm. rational seine Entscheidungen trifft, wie abwegig das eigentlich ist. Ne? Also wir haben, glaube ich, heute viele,
1: viele Gründe gesehen, warum das nicht funktioniert. Genau, also wurde ja auch schon in vielen Teilen widerlegt und dass der nur in gewissen Situationen auftaucht und ganz viele Faktoren gegeben sein müssen, dass dieses Modell gilt. Aber auch hier, warum wurde es damals dann, ich glaube, in den 80ern oder so ähm, gezeigt? Naja, weil es halt eine Vereinfachung darstellt. Es ist immerhin ja. noch ein Modell. Ne? Also es ist ja keine allgemeingültige Regel, für das. so erklärt sich der Mensch, sondern es soll ja eher als Modell dienen, ähm, als als Orientierungshilfe, besonders auch im Versicherungsbereich, um kalkulieren zu können. Dafür wurde es ja damals erstellt. Also dieses ja. Modell in dem Fall. Ja, ne, das ist ja immer das...
0: Die Schwierigkeit, bei, bei gerade bei psychologischer Wissenschaft, dass wir vereinfachen müssen an der einen oder anderen Stelle. Aber der Mensch
1: ist zu so kompliziert. Das genau, kann man also nicht mit es, einem Wort erklären, leider.
0: Es darf, es darf halt nicht zu simpel sein. Ne? Also ich glaube, da sind wir mit der heutigen Analyse schon deutlich näher rangekommen <lacht> an die Realität. Ja. Ähm, genau. Und ich, diese drei Tipps fand ich auch nochmal wichtig. Ne? Investiere in nichts, was du nicht verstehst, nichts, was du unter Zeitdruck abschließen sollst und nichts, was unrealistisch vorkommt. Ähm, und das, also da, da gibt es ja auch die wüstesten Technikenmöglichkeiten. Also, ich habe mal so eine, oder ich habe mehrere Reportagen in letzter Zeit gesehen, ähm, wo es eben auch genau um solche Dinge ging, ne? Und wo dann entweder so, so ein einfaches Getränk irgendwie plötzlich mit einem nicht heilsversprechen, aber fast sozusagen äh, versehen wurde. Heilsversprechen darf man ja nicht geben, aber äh, also mit obskuren Mitteln und, und Techniken äh, versucht wurde, die Leute davon über, zu, zu überzeugen, Vertriebspartner von, von diesem Getränk zu werden. Äh, auch so mit, mit Schneeballsystemstruktur am Ende. Äh, also ganz, ganz kritisch. Okay. Äh, und ja, Zeitdruck ist, ist natürlich immer ein Thema. Ne? Also Zeitdruck ist ja auch ein typisches, typischer Verkaufspsychologie-Trick. Ja? Also den, den, den kann man heute im Minutentag auf Social Media erleben, finde ich. Ähm, mhm. ne? so die, die, das Angebot für dieses Webinar ne? gilt nur noch so und so lange. Ich habe es neulich in, auch in, in einem Webinar noch mal erlebt. Ne? Ja, ja, also Webinar war vorbei, war kostenfreies Webinar. Ne? Und das, ja. da ist natürlich schon klar, dass es eine Verkaufsveranstaltung ist. Aber ne, dann kam am Ende halt auch so, ja, und dieses Angebot, ne, nur für die Webinarteilnehmer und gilt nur noch bis 13 Uhr und so weiter. Ja, ist klar. Okay.
1: Stellt sich mal die Frage, warum gilt es nur und was passiert, wenn es morgen ist? Das ist so ja. die, die Frage, die sich stellt. Also man sollte... Auf jeden Fall immer differenzieren. Ne? Also es gibt auch Entscheidungen, die hinauszuzögern, kann auch un nicht unbedingt klug sein. Ne? Wir ja. reden jetzt mal über die Laufzeit äh, oder über Vorsorge fürs Alter. Das muss ich halt nur aufgreifen. Da lohnt sich das jetzt nicht unbedingt zu warten. Aber es geht jetzt um die Druckentscheidung an sich. Ne? Also ob es dann nur heute oder dann äh, morgen ist. Also in einem berechenbaren Zeitraum, in dem Veränderungen halt eher unwahrscheinlich sind. Da kann man auf jeden Fall überlegen, ob man sich dann nicht Zeit gibt. Im Grunde genommen, einfach Zeit nimmt auch, dafür ja. die Entscheidung zu treffen. Genau. Ja, ja. Ne?
0: Das, die, die Idee ist ja, ne, halt den Menschen in der Begeisterung und halt ihn vom Nachdenken ab ne, bei diesen Angeboten. Ist es ja,
1: ja, besonders wenn es dann so um, nicht mehr um das Produkt an sich geht. so Das ist dann häufig der Fall. Ja, also wenn das ja. völlig nebensächlich ist, sondern nur noch der der mögliche Ertrag dann halt im, im, im Fokus steht.
0: So. Ja. Ja, beziehungsweise es vielleicht auch auf dem Markt einfach sehr, sehr viele ähnliche Produkte gibt. Ne? Also da, ähm, dass man so in diesem... Uh, Elaboration-Likelihood-Modell dann schon eher ja. die ihre Route ansteuert und sagt, okay, wir wollen ja. mal lieber nicht, dass die Leute drüber nachdenken, ob sie zur Konkurrenz gehen, weil mhm. die ist wahrscheinlich genauso gut, ähm, ne, sondern wir, wir wecken hier mal so eine Begeisterung und, und künstliche Knappheit, ja, dass, dass die sagen, brauche ich,
1: nehme ich. Ist im Marketing einer der häufig genutzten Effekte, ne? Ja, also zu der Wiederholung von Werbebotschaften ist das sozusagen das zweithäufig genutzte und nicht ohne Grund ja Auch ja. das ist halt, äh, man guckt ja seltener Fernsehwerbung jetzt mittlerweile aufgrund von Netflix und Amazon, aber bei YouTube ist ja dann auch mittlerweile Werbung gescheit da wird mir auch äh, jeden Tag darüber behelligt was es für tolle Angebote gibt und das Schöne ist, sie ist sogar personalisiert, also ja. man kriegt auch nur noch die Werbung, die man braucht. Ähm, es ist halt echt äh, interessant. Noch häufiger
0: derselbe Kram.
1: Boah. Ja, also wie oft ich halt äh, wie Werbung bekomme, wie ich mein Geld vermehren kann, da denke ich mir auch so, ja, interessant. Es wird ja auch Leute geben, die vielleicht diese Informationen gebraucht haben. Muss man ja auch fairerweise sagen. Aber betrifft es die breite Masse? Und dann stelle ich mir auch immer die Frage, wo sind die Mehrwerte, die erstellt werden? Also wo ist dann sozusagen das, das, das große Ganze? Was Was wird denn hier erschaffen? Oder gilt es eigentlich nur darum, dem einen das Geld aus der Tasche zu ziehen, damit es in die andere Tasche fließt. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Berater-Kunden-Verhältnis, sondern allgemein, dass Systeme darauf angelegt sind. Und das empfinde ich als unangenehm und auch unfair, ehrlich gesagt. Weil es gibt viele Dinge, die man erschaffen kann, kreieren kann, die durch Investitionen überhaupt erst möglich geworden sind. Aber dieses ich in deine, du, also dein Geld in meine Tasche, das ist immer so ein bisschen du musst jemand was anderes wegnehmen, damit du besser stehst, das passt mir so gar nicht, finde ich irgendwie komisch, können wir aber nicht unterbinden, wie es aussieht. Also ja. da gibt es ja ganz viel, um das zu machen, aber geschafft haben wir es, glaube ich, bisher noch nicht, das irgendwie einzudämmen.
0: Ja, das,
1: aber das liegt ja eben auch daran, dass wir
0: nun mal in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Und da, da genau, um.
1: der ökonomische Vorteil stellt, gibt mir sehr viele Vorteile und die sind oftmals... Besser als eventuell die Missgunst des anderen. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, so, vielleicht auch der Natur gegeben. Mir, es weint sich, wie es, gibt so einen tollen, tollen Spruch, so es weint sich besser in einem Bugatti als in einer Straßenbahn. Ja, so, so ein Vertriebsspruch. Also, ich meine, das ist, glaube ich, ich, man versteht schon, was darunter gemeint ist und auch wie das ist, ob das jetzt ethisch korrekt und fair ist, soll man was dahin gesagt, aber wer in der Situation ist und diese Entscheidung dann treffen muss, Wage, dass er die richtige Entscheidung trifft. Also das ist nicht immer unbedingt einfach, dann auch wirklich allgemein gültig gut zu entscheiden. Ne? Ja.
0: ja, spannender, äh, spannender oder spannende Punkte insgesamt heute. Ähm, ist äh, wieder so eine, äh, wieder so ein Gespräch, wo, wo ich immer, äh, ich, äh, ich, ehrlich gesagt, ich ähm, vor dem Gespräch dachte ich so. Ich bin gespannt, wie es wird, wo wir so die Schnittmengen finden. Und jetzt bin ich total begeistert, wie psychologisch das doch heute war. <lacht> so. Und äh, Aber ich, ich glaube auch, so über das Thema Finanzen haben wir doch was mitnehmen können. Aber auf jeden Fall darüber, wie wir Entscheidungen noch mal hinterfragen sollten oder uns auch noch mal hinterfragen sollten. Ähm, auch noch mal den Appell, dass man, wenn man darauf Zugriff hat, Experten hinzuziehen sollte. Genau, und äh, da ähm, äh, kann ich euch Maurice nur anraten. <lacht> Links in der Infobox könnt ihr dann direkt ein Hallo sagen. So sieht's aus, genau. <lacht> die, die stellen wir auf jeden Fall zur Verfügung. Und ähm, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und... Ähm, Stell dir aber vorher noch die obligatorische, also bevor wir das jetzt beenden heute, die obligatorische letzte Frage in diesem Podcast, nämlich, was willst du der Welt noch mitteilen?
1: Witzigerweise, ähm, ich habe ja einige Podcasts von dir schon gehört, demnach konnte ich mich ein bisschen vorbereiten auf die Frage, <lacht> weil die eine sehr allgemeingültige Frage ist, muss ich fairerweise dazu sagen. Ähm, was ich mir überlegt habe ist, keine Angst vor zukünftigen Herausforderungen zu haben, auch nicht die aus dem Leben herrühren. Und es gibt viele Fachexperten, die ihr Wissen zur Verfügung stellen und in diese Chancen, die sich da anbieten, zu nutzen, um herauszufinden, ob die einen bereichern oder nicht. Das ist das, was ich der Welt in dem Fall mitgeben möchte. Vielen Dank dafür. Ja,
0: großartig. Das äh, schreibe ich mir auch mal hinter die Ohren. <lacht> Genau, an die eigene Nase fassen und äh, ja, vielen Dank und ähm, dann die Leute da draußen ein Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ahoi. Du darfst auch noch Tschüss sagen, wenn du willst. <lacht> okay,
1: dann auch äh, von, mir, von mir vielen lieben Dank, lieber Stefan, für das angenehme Interview, vor allen Dingen für dich und diese Gespräche, die wir haben, die angeregten Gespräche. Und ähm, wünsche dir und deinem Podcast auf jeden Fall viel Erfolg und den Teilnehmern. Hoffe ich, dass sie sich gut unterhalten gefühlt haben und ähm, freut euch auf den nächsten Podcast. Nicht wahr? Bis dahin. Das war der Fortbilder-Podcast. Psychologie trifft.